0: La, La Cap. Cap, en donde hablamos de historia precolombina y más. Estamos de vuelta con un episodio más de nuestra serie especial La Cap y Sean en Acción donde podrán informarse de primera mano sobre las novedades en el quehacer arqueológico narradas en la propia voz de las personas investigadoras. Los estudios fueron presentados en el 2020 durante las Jornadas de Investigación y Acción Social del Centro de Investigaciones Antropológicas, es decir, el CIAN. Los proyectos de investigación que se desarrollan en el CIAN tratan sobre diversas temáticas, como la organización social, los monumentos arqueológicos, el análisis cerámico, la arqueometría, entre muchos otros temas. Mientras que los proyectos de acción social velan por el buen manejo, la conservación y la difusión de las colecciones arqueológicas de la CAP. En este episodio vamos a escuchar a las geólogas Daniela Moreira Montoya, Guaria Cárdenes Andí y E. Catarina Rojas Colonietz quienes son investigadoras del laboratorio de paleontología que pertenece a la Escuela Centroamericana de Geología. Daniela, Guaria y Catarina nos van a comentar sobre su proyecto de investigación, reflexiones sobre la relevancia de los estudios palinológicos en contextos arqueológicos en América Central. Como es común en nuestra serie especial, les invitamos a que vean el video de la ponencia. Para eso, vamos a dejar el enlace de la presentación en la caja de descripción del episodio.
1: Bueno, este, muy buenos días a todos y a todas. Eh, mi nombre es Daniela Moreira Montoya. Eh, soy, eh, bueno, soy estudiante de licenciatura en la carrera de geología. He sido también asistente al laboratorio de paleontología por algunos años y actualmente me encuentro en el proceso de formulación del anteproyecto de tesis, el cual estaría eh, realizándolo en el sitio arqueológico FINCA 6 eh, mediante un estudio parlamentario. Y bueno, esta eh, eh, presentación la titulamos de la siguiente manera, Reflexión sobre la relevancia de los estudios palinológicos en contextos arqueológicos en América Central. Bueno, eh, me gustaría comentar que la presentación la dividimos en, en dos secciones. La primera de ellas está basada con, en generalidades y resultados de la investigación inicial, y la segunda parte está enfocada ya en, propiamente en la paninología aplicada a contextos arqueológicos. A manera de introducción, me gustaría eh, mencionar algunas de las características principales con las que cuenta este microfósil. Y bueno, este. Eh, por ejemplo, los, los granos de polen y las esporas eh, van a contar con diferente, diferentes estructuras. Dentro de estas destaca la estructura externa, la cual se le llama y esta se pues, encuentra constituida por esporopolimina. La esporopolimina es un polímero complejo que es altamente resistente a agentes reductores y de oxidantes. Eh, los parinomorfos en general van a presentar un amplio rango de tamaño, el cual va de los 10 micrómetros hasta los 150 micrómetros. Y esta característica que les voy a mencionar es probablemente la segunda más importante, junto con la eh, composición de la exina, y es que posee características morfológicas específicas para cada nivel taxonómico. Entonces, eh, identificar la forma, las aperturas, eh, forma las aperturas la forma de las aperturas, la estructura de la pared va a permitir. Eh, identificar y clasificarlo a nivel de género, eh, a, a nivel de familia, de género o inclusive de especie. Por su naturaleza, es el método más importante para la reconstrucción de la vegetación y de las condiciones del ambiente en el pasado y es una herramienta eh, de gran importancia con la que dispone la arqueología, ya que es un, el propósito más abundante con sedimentos paternales continentales. Para hablarles un poco de la justificación o la motivación de por qué la realizamos, básicamente sabemos de que la identificación y el análisis de los palinomorfos ha eh, permitido contestar preguntas relacionadas a, a, en diferentes áreas del que de, es de científico. Por ejemplo, ha sido eh, ampliamente eh, empleado para análisis eh, paraclimatológicos, palecológicos para y dinámicas de ocupación humana. Por lo tanto, esta investigación tenía como objetivo es establecer las contribuciones de los estudios palinológicos al entendimiento de la historia natural centroamericana reciente. Y como en cualquier investigación, bueno, nos surgieron algunas interrogantes que tratamos de ir contestando de acuerdo a la información. Por ejemplo, eh, cuáles han sido los enfoques de esos estudios, eh, si existe algún rango temporal que haya sido más estudiado, ya que la, el me aproxima la vegetación la vegetación depende del rango altitudinal, entonces, cómo la distribución altitudinal de estas investigaciones y también, pues, cuáles países presentan mayor cantidad de estudios. Eh, la metodología ampliada, básicamente, es una recopilación bibliográfica, se es estableció un periodo de 50 años en la región, en los países centroamericanos, entonces. Eh, se, recopiló, se recopilaron eh, estudios eh, de diferentes fuentes como EPSCO, ProQuest, Tesis de Grado, Bibliotecas Virtuales y Science Direct. Eh, esto fue el propósito de generar una, una base de datos o una matriz y se determinaron tres ejes eh, temáticos principales: eh, la paleoclimatología, la paleocología y la arqueología, que, como les mencioné, voy a detallar un poco más en la segunda parte. Para ya entrar en los eh, resultados de la primera parte, eh, considero que eh, importante mencionarles también de que la recopilación de los estudios abarca tanto eh, con, eh, los, los que fueron mostrados en el continente como también en el lecho marino y eh, la recopilación abarca estudios de, polen de, eh, de lluvia de polen perdón, y de fósil. Eh, acá hago la diferencia porque el análisis de polen reciente y polen fósil es un poco diferente, tiene objetivos diversos. Eh, la lluvia de polen va a tener como objetivo eh, observar eh, la, la configuración actual de la situación y analizar cómo se ve esa señal a partir del de próximo eh, Otro aspecto que queríamos analizar era bueno, entonces, cómo ha sido eh, el desarrollo. De los estudios por cada país. Panamá es el país donde se encuentra mayor eh, análisis de estudios tecnológicos. Eh, estos se encuentran distribuidos en sitios como La Yeguada, eh, El Valle, Isla Baco, Colorado y la región de Arian. Por el segundo país, es eh, Costa Rica, estos estudios se encuentran distribuidos en, en varias partes, eh, por ejemplo, en el proyecto Prehistórico en la, luna, eh, perdón, en, el, en la estación de Selva, en las inmediaciones, oh, en las cercanías del Volcán Miravalles, en la Laguna Martínez y Cot. Eh, de igual manera, se han registrado estudios en la Cordillera Tarumanta, en diversos turberos, como Chonta, Trinidad y el Lago de Morenes. Y finalmente, en la zona sur, ubicados al, 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 al este de la fila costeña, en la Laguna Soncho. Este es el tercer país eh, corresponde a Guatemala. Esos estudios se localizan principalmente al noroeste del país eh, y se concentran en lagunas como Laguna Textil, Lago país Van y en las cercanías de Paz Y ya para entrar con los países que registran menores estudios, donde tenemos a Belice y Honduras con tres y El Salvador y Nicaragua únicamente con dos. Como les mencioné en la metodología, este, establecimos tres ejes temáticos como para cuestiones de, de clasificar eh, cada investigación que se, que se analizaba. Eh, entonces, eh, lo, lo que más se resalta es la interdisciplinaridad de la herramienta como tal, ya que, por ejemplo, eh, el, el análisis paleoclimatológico y ecológico es el que más se ha desarrollado. Sin embargo, eh, considero importante destacar también que los análisis de la reconstrucción de la vegetación eh, a interrogantes arqueológicas o, o contextos arqueológicos, bueno, también se ha desarrollado eh, considerablemente, eh, observar dónde se habían analizado estos eh, datos eh, altitudinalmente. Y como les mencioné anteriormente, entonces los datos de Puerto y Puerto Negro trabajaron separados para el eh, análisis de Puerto Podemos ver que todos los países contan con esos estudios. El rango altitudinal eh, mayormente abarcado va desde los cero hasta los 1.600 metros sobre el nivel del mar. Eh, Costa Rica eh, destaca con la mayor altitud que corresponde al estudio realizado en el territorio del Chirpo, con 1.820 metros sobre el nivel del mar. Eh, y para el análisis de pueden decir que podemos ver que el espectro más amplio de, eh, de altitudes eh, lo, lo tiene Costa Rica. Esto, eh, se debe a que bueno, en 1999 se realizó un, un estudio que abarcaba varios muestreos de lluvia de polen en, diversos, eh, en diversas áreas este, cubriendo pues, una buena cobertura, eh, una buena cobertura perdón. Eh, y bueno Panamá igual tiene un rango desde los 0 a los 1800 por ahí metros sobre el nivel del mar y Belice y Panamá únicamente con este, altitudes que no superan los 500 metros. Y bueno, finalmente, eh, queríamos también analizar la cantidad de estudios por rango temporal. Entonces, podemos ver la distribución espacial de los estudios por intervalo de tiempo. Acá, eh, los rangos de tiempo más antiguos, este, los de 140.000 a 75.000, y 50.000 a 25.000 son los estudios eh, más escasos. Estos se sí localizan principalmente en el norte de Guatemala y en Panamá. Eh, caso contrario... Eh, los estudios mayores o el, el rango temporal mayormente eh, abarcado corresponde a los 8.200, 4.200 y 4.200 en otros años. Y acá eh, creo que es importante también mencionar de nuevo que eh, esta representación de, de polen reciente estaría ligado a, ese, a esa investigación que les comento por, eh, acá en el país. Y bueno, este, entramos a la segunda parte en donde quisiera hacer un acercamiento específico a los estudios realizados en Centroamérica con los contextos actuales. Eh, de los 54 artículos en general que eh, eh, compilaban diferentes ejes eh, temáticos, nos, esta información que les voy a mostrar... Eh, está específicamente con los eh, realizados en, en, o relacionados a un contexto arqueológico interrogantes arqueológicos eh, la idea era realizar una comparación con el mapa inicial en donde bueno, podemos ver dónde se ubican principalmente esos estudios y bueno, claramente el, el número de estudios disminuye considerablemente como lo habíamos hecho anteriormente para eh, analizar cuáles blancos temporales han sido mayormente estudiados Queríamos analizarlo, pero específicamente para las investigaciones que de alguna manera están relacionadas a la población humana. Eh, los datos principales era que no hubo mayor cambio. Eh, el rango de los dos medio y los dos años partidos, sigue siendo el que presenta mayor desarrollo de estudios. Y este, también queríamos eh, evidenciar un poco de cuáles taxones han sido los que han sido mayormente identificados en contextos arqueológicos en América Central. Entonces, bueno, les voy a tallar brevemente eh, algunos. Para eh, la identificación o interpretación de agricultura, bueno, o está sea, identificado por ejemplo, de maíz, de picoles, eh, de aguacate, de yuca y eh, identificado también la familia de las Cucubitáceas y el yotas. Para eh, identificar, interpretar eh, otros tipos de modificaciones, los autores han puesto el abandono y el eh, asentamiento. Eh, con el abandono es un poco diferente ya que, bueno, es eh, un proceso que se realiza a partir de comparación con una comparabilidad anterior y eh, la señal que me va a transmitir eh, el, el palio en general va a ser eh, que se identifica a partir de un estadio inicial de asociación ecológica en donde van a empezar a aumentar eh, la aparición de especies toneladas. Para poder entender este proceso podemos imaginarnos tal vez eh, una casa en una ciudad que es abandonada, después de un cierto tiempo empieza a aparecer cierto tipo de maleza por decirlo así, o de especies eh, tipo sacarte, entonces ese, esa aparición es justamente la que se registraría en el cual, eh, estas especies eh, generalmente tienen una eh, rápida dispersión y eh, de, de reproducción y además para interpretar el proceso de abandono como tal entonces también no hay una generalmente no hay presencia por agricultura. Para eh, el asentamiento se ha identificado eh, la familia de coáceas, que son sacáceas, la familia de las esteraceas, que son plantas herbáceas, eh, burseraceas, que ya son arbustos, árboles, hiperaceas eh, y, y también la copodiacea y la que Como vemos, en general son como ecuáceas, o sea, plantas herbáceas. Y para la identificación de la no modificación humana o el establecimiento tal vez de un bosque primario, en la recopilación de los datos podemos ver principalmente dos ensamblajes. El ensamblaje 1, que estaría asociado a zonas altas, con la identificación de Ercus, de Anus, de, también de Maña, Ilex y Ectropia. Y para eh, la identificación del ensamblaje 2, que ya sería para títulos menores, entonces la presencia de la familia Moracea, de lambert, de Triunland, que serían Granodales y Melestamatasi eh, y Boconi, por mencionar algunos. Y bueno, este, para ir cerrando, voy a mencionar algunas conclusiones general. Eh, en los últimos 50 años, los estudios farinológicos han ido en un aumento en América Central. Sin embargo, pues algunos países de la región, como Nicaragua, Belice y El Salvador, registran eh, muy pocos estudios. Esto puede estar asociado directamente a la situación económica o y social que vive la región, eh, la interdisciplinaridad que permite el uso del polen ha quedado evidenciada en donde las reconstrucciones paraclimáticas y pariológicas han sido las más desarrolladas, esto con una tendencia aquí que bueno ha sido las áreas de estudio eh, que me han permitido mayor desarrollo de, de, de estudios eh, en cambio climático y desde la arqueología el uso de polimorfos ha sido desarrollado bajo diferentes aristas, desde el análisis de la ocupación humana eh, de los asentamientos, procesos de erosión o procesos climáticos, entre otros. Pero bueno, no quiero cerrar esta eh, presentación sin realmente hacer hincapié en cuáles han sido los principales aportes de los estudios paninológicos en contextos arqueológicos Y eh, revisando las investigaciones paninológicas a a contextos arqueológicos en América Central, se ha permitido eh, obtener evidencia del uso de plantas por parte de los habitantes y de la vegetación existente durante la población. Eh, también se ha establecido periodos de asentamiento que, como les mencioné, en el cuadro, eh, generalmente son identificados mediante la aparición de polen de maíz, junto con un incremento de indicadores de modificación, eh, también la presencia de carbón vegetal. Y esto también ha acompañado una disminución de extracción de bosque eh, También ha, eh, se han propuesto diversas hipótesis relacionadas a procesos de deforestación y perturbación ambiental. Por ejemplo, eh, se, se puede observar un crecimiento progresivo, bueno, se puede incluir un crecimiento progresivo de una población eh, en donde se identifica tal vez una tala de bosques para el establecimiento de agricultura, lo que a su vez hay en en la destrucción del suelo que puede observar muertos y eh, creo que también es importante que se ha, se ha identificado evidencia que sugiere ocupación humana en sitios donde no se han realizado excavaciones arqueológicas o en sitios que son
0: considerados
1: como poco alterados eh, creo que también es importante recordar que la historia de los análisis paleontológicos y en los sitios arqueológicos es tan antiguo como el propio análisis uh -huh. de polen y este, viene a mostrar un poco la importancia de este tipo de estudios dentro del conjunto de investigaciones palindentales. Eh, desde la arqueología eh, pues siempre va a existir este, la el, el interrogante de las relaciones entre las sociedades pasadas y el ambiente, y el uso del polen como proxy va a generar otra línea de evidencia independiente del registro arqueológico, pero que igual va a aportar una capa nueva de información a, a la investigación. Eh, creo que los datos recopilados y la interpretación de los mismos eh, generalmente se piensa que ah, bueno, se está reconstruyendo la situación, pero no solo eso, sino que también me va a permitir eh, realizar inferencias sobre las condiciones climáticas y cómo estas eh, pueden haber tenido una influencia en la dinámica de los humanos, eh, lo que viene al fin y al cabo aportar al estudio de las interacciones humano-ambiente. Y bueno, para cerrar, creo que es importante destacar las contribuciones de, lo, de la paleografía en el desarrollo de los estudios antroamericanos, eh, sin embargo, el eh, mensaje con el que quiero cerrar es que bueno, se debe impulsar el uso del polen como biomarcador en la arqueología y en las investigaciones interdisciplinarias. Eh, esto puede contribuir al desarrollo del entendimiento de sitios o contextos arqueológicos eh, integralmente. Y bueno, eso sería todo, gracias para el espacio
0: Muchas gracias por continuar apoyando a la CAP. Recuerden que pueden enviarnos sus comentarios al correo electrónico arqueología.ea También ahora pueden dejarnos sus comentarios, preguntas o sugerencias en Spotify. Y recuerden que pueden escucharnos en diferentes plataformas. Pueden seguirnos también en Apple Podcasts, Radio Public o Google Podcast. Nos veremos muy pronto. y edición a cargo de Carolina Cavalini Morales y María López Rojas. Música de Quetza disponible en el sitio web Free Music Archive. Agradecemos a nuestros colaboradores, el Centro de Investigaciones Antropológicas de la Universidad de Costa Rica, el Laboratorio de Paleontología de la Escuela Centroamericana de Geología, a Daniela Moreira Montoya, Guaria Cárdenes Andí y Catarina Rojas Colomietz. La CAP. En donde hablamos de historia precolombina y más.